0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Ausgabe des KSM Anime Talk Nojutsu, unser ganz, ganz eigener Podcast, der mich immer noch sehr, sehr, sehr glücklich macht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn heute soll es um euch gehen. Schon in der ersten Folge habe ich angekündigt, dass ich sehr, sehr, sehr gerne ab und zu so eine Art community folge mailback folge machen will und genau das werden wir nämlich heute machen. Wir haben im social media auf Twitter und der Instagram-Story äh, häufiger nachgefragt. Habt ihr vielleicht Fragen an uns für diesen Podcast? Und ihr habt uns extrem viele Fragen geschickt, <lacht> wirklich sehr viele. Ähm, und da haben wir uns einige von ausgesucht, die wir heute einfach mal äh, beantworten werden. Wir haben so, glaube ich, eine ganz coole Mischung aus Spaßfragen und ernsten Fragen äh, Deswegen könnt ihr euch sehr darauf freuen. Äh, ich würde auch deswegen sagen, wir springen einfach direkt rein, ich, w- ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen plattformmäßig vor, ähm, weil bei Facebook kamen nur ein paar Fragen, äh, auch größtenteils von einer Person, <lacht> deswegen würde ich einfach sagen, dass wir da anfangen, äh, nämlich den Start macht. Damon äh, Damon hat auf Facebook gefragt, äh, welcher Charakter aus Monster Ranger mögt ihr und warum? Ich muss sagen, früher war das bei mir Tiger, weil der ein Wolf ist und... Das ist irgendwie cool. Ähm, vermutlich ja Mochi mittlerweile, weil er irgendwie süß ist und ich mag ihn einfach sehr gerne. Aber ich muss auch gestehen, dass Monster Ranger bei mir einfach wie bei euch wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr lange schon her ist, dass man das letzte Mal gesehen hat. Dementsprechend freue ich mich drauf, ähm, wenn wir den dann äh, dieses Jahr äh, rausbringen, damit ich ihn einfach nochmal sehen kann und nochmal die Erinnerung wach machen kann äh, oder wieder wecken kann. Ich glaube, das wird eine, ein richtig cooler nostalgie auf den wir da zusammengehen. Im außerdem hat Damon auch noch gefragt, welches Jutsu aus Naruto mögt ihr am meisten bzw. würdet ihr gerne selbst anwenden? Ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht. Ich dachte das kugan erst, weil es halt eine ganz coole Fähigkeit ist. Man hat ja naja, einen fast kompletten Rundumblick außer diesen mini ähm, toten Winkel. Das ist schon praktisch. Und auch so diese diese Jutsus sind super praktisch, so beispielsweise das Teleportationsjutsu vom vom vierten Hokage mega praktisch. Aber ich glaube, ich würde mich entgegen jeder Logik für das Sharingan entscheiden. Einfach, weil das Sharingan so cool ist. Wie cool wäre das, wenn man wirklich einen Sharingan hätte? I mean, wie cool. Natürlich, diese ganzen Fähigkeiten gehen mit voll vielen Risiken einher. Ich hätte nicht so viel Lust, meinen besten Freund umzubringen, aber es ist schon cool. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Ähm, Eine letzte Frage von Damon vielleicht gerade noch, äh, bevor wir zu Instagram übergehen. Und da hat äh, er nämlich außerdem noch gefragt bei Facebook, äh, wenn ihr ein Anime-Charakter sein könntet, wer würde es sein? Und ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen ja, aus dem Blauen heraus. Also nicht im Sinn von, wer wäre ich, von meinem jetzigen Charakter ausgehend, sondern wer würde ich gerne sein? Und ähm, da wäre ich nämlich, glaube ich, gerne äh, Edward Eric aus Fullmetal Alchemist Brotherhood, weil ich das Konzept der Alchemie extrem spannend finde, ähm, so wie es in der Serie verwendet wird. Ich ich weiß nicht, äh, das war für mich, als ich damals das erste Mal FMAB gesehen habe, das war so, das hat mich direkt gehockt. Dieses ganze Prinzip war das, was mich an diese Serie gebunden hat und was mich bis Ende gehalten hat, neben diesen tausend anderen Gründen, warum FMAB die wahrscheinlich beste Serie der Welt ist, ich lieb's. Also es ist einfach richtig, richtig cool und dadurch, dass Edward eben auch keine Transmutationskreise machen muss, ähm, gewinnt er einfach nochmal an, an Coolness und dieses ganze System gewinnt nochmal an Coolness. Deswegen wäre ich, glaube ich, gerne Edward Eric. Ich glaube, das ist meine Antwort. Springen wir rüber zu Instagram, würde ich sagen, denn da in den, in den zwei Stories, die wir gemacht haben, sind so viele Fragen bei rumgekommen, dass wir die gar nicht alle mit aufnehmen konnten. Aber hier haben wir eine ganz schöne Mischung auch aus, aus Spaß- und Ernstfragen. Und weil wir gerade so ein paar Spaßfragen hatten, so ein paar theoretische Mind-Games, Mind würde ich mal sagen, machen wir mal eine ernste Frage. Nämlich hat Mike geschrieben, warum sind Anime so teuer? Das ist natürlich eine Frage, die man sich als Anime-Fan immer wieder stellt oder wenn man kein Anime-Fan ist, sich wahrscheinlich auch stellt, wenn man so im saturn media markt steht und vor dieser Anime-Abteilung steht und ist so, boah, im Vergleich zu einer normalen Blu-Ray sind die ja relativ teuer, warum ist das eigentlich so? Und ähm, wir wollen einfach jetzt die Chance und diese Frage aufgreifen, um das auch einfach noch mal euch nahe zu bringen, weil ihr wisst, äh, Transparenz ist uns sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, dementsprechend, ja, Gehen wir diese Frage jetzt einfach mal ein bisschen gemeinsam an ähm, und versuchen das so ein bisschen aufzudröseln. Die Veröffentlichung von Anime in Deutschland hängt mit ganz, ganz, ganz vielen Kosten zusammen. Im ersten Schritt die Lizenzkosten. Damit man überhaupt irgendwas machen kann, braucht man natürlich die Lizenz des jeweiligen Animes. Je größer das Franchise ist, desto teurer ist natürlich auch die Lizenz. Ebenso ist, äh, sind die Lizenzkosten abhängig von der Folgenanzahl oder den Auswertungsstufen. Das heißt, dürfen wir ein physisches Produkt rausbringen, dürfen wir die Serie auch digital vertreiben, dürfen wir äh, die, die Serie oder den Film auch im Kino zeigen etc. pp. Ähm, dann kommt natürlich die Synchronisation dazu. Die kostet sehr, sehr viel. Auch die Kosten sind natürlich wieder abhängig davon, welche Sprecher sind dabei, äh, wie lange dauert die Serie wie schwer ist es auch, eine deutsche Lokalisation hinzubekommen, weil Comedy zum Beispiel ähm, in der Übersetzung viel, viel schwieriger ist als ein normales Gespräch und dadurch die entsprechenden Kosten auch höher sind. Und dann kommt die Produktion des tatsächlichen Produkts dazu. Das heißt, je edler und aufwendiger das Produkt ist und je mehr Extras dabei sind, desto teurer wird natürlich die Produktion. Dann das ganze Grafikmaterial, das darin verarbeitet wird, das muss erstellt werden. Trailer und Teaser, die ihr im Social Media oder auf YouTube seht, die müssen geschnitten werden. All die Leute, die an der Produktion und dem Vertrieb arbeiten, wollen am Ende des Monats ja auch irgendwie ein Gehalt auf dem dem Konto kriegen. Man vergisst, glaube ich, recht schnell, wenn man Fan ist, ähm, wie viele Leute an so einer Veröffentlichung mitarbeiten. Also wirklich von von Grafikern über Cutter hin zum Produktmanagement, äh, die sich darum kümmern, wie überhaupt das komplette Produkt aussieht und was drin ist, äh, über das Marketing äh, zu den Sales-Kollegen, aber auch die Kollegen aus dem Lager, die immer dafür Sorge tragen, dass die Serien, die ihr beispielsweise bei Anime Planet bestellt, ja sicher und gut verpackt bei euch zu Hause ankommen. Wie gesagt, ich ich glaube, man vergisst einfach, wie viele Gesichter hinter so einer Produktion, ähm, hinter so einer Veröffentlichung in Deutschland von einem Anime, wie viele dahinter stecken. Und damit wir am Ende auch noch mehr Anime für euch lizenzieren können, muss natürlich auch so ein bisschen Gewinn rumkommen. Und dazu kommt dass Läden wie Amazon, Saturn, Mediamarkt oder der nette Nerdladen um die Ecke. Auch die wollen natürlich mit Anime irgendwie Geld verdienen. Das heißt, man darf nicht vergessen, dass wir uns mit Anime oder im Anime-Markt immer noch in so einer, in so einer Nische befinden. Und entsprechend sind die Verkaufszahlen natürlich auch niedriger als im Realfilmbereich. Also was im Animebereich irgendwie ein gut laufendes Produkt ist, entspricht im Realfilmbereich circa das hundertfach an verkauften Produkten. Also im Realfilmbereich das hundertfach im Vergleich zum, zum Anime. Und das alles in der Summe sind diese ganzen Gründe, warum Anime in, in Anführungsstrichen, so teuer sind. Also diese ganzen verschiedenen Faktoren spielen da mit rein. Und erklären, warum man nicht jeden Anime ist ja mal für, für einen Zehner raushauen kann. Und ähm, genau, das so ein bisschen als transparente Erklärung dafür, warum Anime die Preisgestaltung haben in Deutschland, wie sie eben ist. Und äh, weil wir eben schon das Thema Synchronisation hatten, passt eigentlich die Frage von Animes Battle Royale sehr gut dazu. Nämlich äh, hat die Person geschrieben, wie macht ihr das mit der Synchronisation oder Synchron... Nein. Wie macht ihr das mit der Synchronisierung während Corona, ist der exakte Wortlaut der Frage. Ähm, und da ist die Antwort eigentlich ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil wir selbst machen ja nicht die Synchronisation, sondern wir beauftragen ja ein Studio mit der Synchronisation eines Anime. Wir sind halt in diesem Prozess der Synchronisation involviert. Ähm, die Studios selbst werden aber in diesen schwierigen Zeiten, durch die wir gerade alle gehen, Durch entsprechende Pläne und Hygienekonzepte dafür Sorge tragen, dass alle Sprecher ohne Gefahr ihren Job machen können und eure liebsten Serien irgendwie zum Leben erwecken können. Und dazu darf man ja nicht vergessen, dass äh, bei der Synchronisation von Animes oft so ist oder in der Regel so ist, dass sie in Takes aufgenommen werden. Das heißt, dass die Sprecher ohnehin einzeln in der Tonkabine stehen. Aber ich würde einfach sagen, wenn euch dieses Thema äh, ein bisschen genauer interessiert, dann schreibt am besten mal ein Synchronstudio direkt an. Weil die werden euch bestimmt liebend gerne viel detaillierter antworten, als ich es überhaupt kann. So, Deswegen der kleine Verweis dahin. Dann haben extrem viele Leute geschrieben und es war natürlich irgendwie zu erwarten, habt ihr schon Pläne für, wollt ihr nicht XY lizenzieren? So im Sinne von, habt ihr schon Pläne für, insert mein (lacht) Lieblingsanime. Und ich ich versuche einfach mal ganz, ganz allgemein darauf zu antworten, damit ich jetzt nicht dieselbe Frage mit fünf verschiedenen oder zehn verschiedenen Titeln immer wieder vorlese. Allgemein gilt einfach, wir freuen uns immer richtig doll drüber, wenn ihr uns Wünsche zukommen lasst. Also wenn ihr Lizenzwünsche habt, schreibt uns irgendwie gerne eine DM und um Social Media oder meinetwegen auch ähm, in den Kommentaren hier unter dem Podcast-Posting. Ihr seid da super frei. Wo immer ihr Platz findet für Kommentare und ihr habt einen Lizenzwunsch, schreibt ihn uns super gerne. Wir nehmen immer gerne alle Vorschläge auf, aber... Auf die Frage, habt ihr schon Pläne zu Serie XY, werden wir eigentlich nie was Konkretes sagen können. Wir versuchen immer frühestmöglich alles mit euch zu teilen. Ähm, haben wir eine Lizenz noch nicht angekündigt, können wir euch auch nicht die Frage beantworten, ob wir dafür schon Pläne haben, weil die gibt's zu dem Zeitpunkt dann einfach noch nicht. Äh, sobald wir eine Lizenz fest haben, teilen wir das super gerne mit euch. Weil meistens ist es ja tatsächlich so, dass wir dann selbst eigentlich gar nicht drauf warten können, zum die Welt hinaus zu posaunen, weil ähm, wir natürlich wissen, dass ihr euch genauso wie wir darauf freuen. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, Lizenzwünsche immer super gerne schicken. Und sobald wir was wissen, sobald wir was haben, äh, teilen wir das. Und deswegen können wir leider nicht äh, auf diese Frage, habt ihr schon Pläne zu XY, äh, immer antworten. Dann schrieb Akira-1992, unterstrich um nochmal ein bisschen zu einer Spaßfrage zu kommen. Welche Eigenschaften mögt ihr an Toku und Yu? Bezogen auf Blumentyu übrigens. Und da spreche ich jetzt einfach mal für mich. Bei Toku mochte ich, dass sie einfach sehr schlau war, dass sie sehr ambitioniert war in dem, was sie getan hat. Aber gleichzeitig hat man ja innerhalb der Serie, im Laufe der Geschichte gemerkt, dass da auch eine sehr zerbrechliche, emotionale Person hintersteckt, die auch irgendwie... Ja, ich sag mal so eine Art Trauma zu bewältigen hat. Und das macht sie für mich extrem spannend. You hingegen, ähm, ist sehr, sehr schüchtern in manchen Aspekten, aber auch sehr nachdenklich. Also dieses, gerade dieses Nachdenkliche, ähm, mochte ich sehr gerne. Das hat ja sogar schon ähm, damit gestartet, dass sie überhaupt so, dass sie in ihrer Musik gefangen drüber nachdenkt, so was ist überhaupt, was ist überhaupt Liebe und kann ich Liebe fühlen und so. Das fand ich, das war ein schöner Aspekt der Serie, der äh, mir sehr, sehr gut gefallen hat. Dann hat äh, Seelenwinter unterstrich Tira geschrieben, ein Anime, den ihr immer wieder ansehen könnt. Auch hier für mich persönlich gesprochen, äh, zum einen FMAB, also Full Metal Alchemist Brotherhood, äh, meinte ich ja eben schon eine extrem coole Welt, eine der besten Serien, die meiner Meinung nach jemals produziert wurde und dazu würde ich auch noch Digimon nehmen, Äh, ganz besonders Digimon Adventure natürlich, aber auch Folgestaffeln, äh, weil ich einfach diese Welt auch super cool finde und und die Werte, die sie vermitteln. Die beiden Serien oder die beiden Franchises, sage ich mal, sind ein paar wenige der Serien, die ich überhaupt schon häufiger gerewatcht habe. Also ich bin nicht so der große Rewatcher, das heißt für mich ist es immer schon so ein ganz, ganz großes Zeichen, wenn ich Serien mehrmals sehe und die beiden haben das äh, in der Vergangenheit schon, schon so oft geschafft, dementsprechend die auf jeden Fall. Und deswegen freue ich mich auch äh, krass auf die auf die neue fmab box weil die auch wieder sehr, sehr, sehr schön geworden ist. Aber kommen wir doch zur nächsten Frage wieder. Eine ernstere Frage. Äh, eine Frage, die wir auch sehr oft hören. Äh, nämlich hat Pan Patrickson geschrieben, werden die restlichen Yu-Gi-Oh! GX-Folgen lizenziert? Ja, und das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Das kommt immer wieder auf. Ähm, jetzt gerade auch, als äh, wir die, die Blu-Rays der... Klassiker-Serie, sag ich mal, der, der ersten Staffel Yu-Gi-Oh! oder der ersten Serie von Yu-Gi-Oh! rausgebracht haben. Eine Frage, die da immer und immer wieder kam. Auch in Bezug auf 5Ds übrigens gilt genauso. Nämlich dieses, wann kommen die restlichen Folgen? Das Ding bei Yu-Gi-Oh! ist, dass die Distribution der Lizenz über die USA läuft. Das heißt, dass wir nur an die Lizenz für die Folgen kommen, die auch in den USA gezeigt wurden. Das ist bei beiden Serien, also GX und 5Ds, bei den Folgen, die fehlen, nämlich nicht der Fall gewesen, die wurden nicht ausgestrahlt. Und da sich das in absehbarer Zeit vermutlich auch nicht ändern wird, sind unsere Releases, wie sie jetzt sind, für den deutschsprachigen Raum vollständig. Und wir können, also wir haben da keine Möglichkeit zu, mehr Folgen rauszubringen, weil wie anfangs erwähnt, steht vor allem, bevor man irgendetwas machen kann, immer die Lizenz. Haben wir die nicht, können wir leider nichts machen, auch wenn wir es sehr, sehr gerne wollen würden. Dann haben wir noch eine Frage von Miss Midnight 22. Unser Favorite Opening und Ending. Ja, hier habe ich zwei Antworten für euch. Zum einen meine persönliche, weil beim Opening war bei mir direkt Opening 6 von Naruto Shipun im Kopf dieses Real Life, Screaming, Pain, Hearing. Und dann. Ja nachher so diese. Can you? Sorry, ich sollte nicht singen, das will keiner hören. <lacht> und äh, beim, also ich mag halt einfach diesen, diesen Itachi-Part super gerne und dem, das, das Intro ist immer in meinem Kopf geblieben. Und beim Ending habe ich ein bisschen geschummelt, ähm, weil da habe ich Lebt Dein Traum von Digimon, aber in dieser Piano-Version, dieses, dieses Ending, was einmal spielt, äh, ganz am Ende von Digimon Adventure, boah, das hat mein Herz geklaut und das höre ich so, 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 so gerne. Ist ein bisschen gecheatet, ich weiß, aber kann mir das wirklich jemand übel nehmen? I doubt it. Und dann habe ich auch ähm, meinen Chef gefragt, weil ich dachte mir, hey, vielleicht auch mal einfach Antworten von wem anders noch hören. Und äh, mein Chef Athanasios hat dann gesagt, dass er ganz gerne Opening und Ending von Akudama Drive nehmen will, weil Akudama Drive ihn halt so in der letzten Season krass gehuckt hat. Also, <lacht> das war aber richtig geil, ähm, wenn wir dann ins Büro kamen und wir wussten, es gab eine neue Folge. Waren wir immer so, hast du schon Akudama Drive gesehen? Und ich so, ja, es ist irre. Oder wenn ich dann zuerst gefragt habe, hast du es schon gesehen? Er war so, nein, ich hab's noch nicht gesehen, sag mir nichts. Das war äh, richtig, richtig cool und deswegen verwundert es mich auch nicht, dass er da Opening und Ending von Akudama Drive gewählt hat. Solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben, äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr ja bei Aniverse machen. Jedenfalls kommen wir zu Mike Sully mit ganz vielen Unterstrichen im Namen. Ähm, auch da haben wir eine Frage bekommen, nämlich, äh, was war der erste Anime, den ihr als Publisher nach Deutschland gebracht habt? Hier muss ich ein bisschen recherchieren, weil es natürlich auch vor meiner Zeit ist. Also habe ich mal Tobias geschrieben, vielleicht erinnert der ein oder andere sich noch an Tobias, äh, der früher im pr marketing team gearbeitet hat. Den könnt ihr vielleicht auch auf den Messen in den letzten Jahren noch gesehen haben. Und äh, Tobias meinte zu mir, dass der vermutlich erste Film, der damals noch KSM GmbH oder der erste Anime, ähm, waren wohl die tollen Fußballstars, also Captain Tsubasa. Und dann wurde erst später nach der Veröffentlichung der ersten Anime, ähm, wurde im Prinzip KSM Anime gegründet und da müsste, so seiner Aussage nach, ähm, der erste Anime Naruto gewesen sein, tatsächlich. Also, ganz cool. <lacht> also auch beide Sachen, die sehr nostalgisch auch äh, in meinem Leben sind. Aber jetzt haben wir noch ein paar Spaßfragen, auf die freue ich mich sehr. Ähm, Dave20-00 hat geschrieben, Gon oder Naruto? Fand ich jetzt schwierig. Auf welcher Ebene soll ich diese Frage beantworten? Also sympathischer finde ich auf jeden Fall Gon. Also dieses, das ist das, was ich im Hunter im Hunter Podcast zu euch meinte. So also, dieses, Mann, ich will Gon in meinem Leben einfach nicht missen, weil er einfach Dieses Lächeln, dieses Lachen, diese Fröhlichkeit, die er ausstrahlt, ist einfach so ansteckend. Das finde ich ganz, ganz krass. Und das ist was, was Naruto bei mir in dem Ausmaß nie geschafft hat. Trotzdem, wenn es darum geht, wer von beiden mein Favorite ist, würde ich trotzdem Naruto wählen, weil Naruto einfach ein, ähm, meiner Meinung nach, vielschichtigerer Charakter ist im Vergleich zu Gon. Ja, Gon hat auch diese diese Trauer um um Kite. Aber Naruto finde ich, Mann, allein der Pain-Arc, ähm, mit Jiraiya, das das ist so stark und das hat ihn als Charakter so viel weitergebracht, dass, dass meine Wahl auf jeden Fall auf Naruto ähm, gehen muss. Diese Melancholie, die da äh, mit sich schwingt und diese Traurigkeit, die in diesem Charakter mit drin steckt, aber trotzdem diese Stärke, das finde ich einfach, Naruto hat mich als Charakter einfach extrem überzeugt, auch keine Ahnung wenn, wenn viele vielleicht Gon gewählt hätten für mich ist es einfach Naruto und dann geht natürlich auch noch kann man sich auch noch fragen na, wer würde im Kampf denn gewinnen und auch da würde ich glaube ich auf Naruto schätzen also Do-Gon ist schon krass und hätte wahrscheinlich auch eine Chance gegen Naruto aber so im großen und Ganzen würde ich glaube ich Naruto gerade mit dem Kyubi Modus würde ich ihn dann glaube ich schon ein bisschen stärker einschätzen wenn Hunter x Hunter ich sag mal 150 Folgen weiter wäre. Who knows? Wirklich, who knows? Vielleicht wäre wär, äh, Gone dann so eine Standardform von ihm, die er erreichen kann. Auf jeden Fall möglich. Aber das wissen wir nicht. Und so von meinem jetzigen Anime-Wissen ausgehend würde ich sagen, Naruto. Dann hat angel unterstrich soi geschrieben... Edward Elric versus Metal Greymon. Hier das ist natürlich eine, durch das Versus angedeutet, eine ganz klare Kampffrage. Wer würde im Kampf gewinnen? Edward Elric oder Metal Greymon? Jetzt würde man vielleicht erstmal denken, ja gut, Metal Greymon ist ein riesiger Dino mit Atombomben in der Brust. Sollte relativ easy sein. Ich würde aber in einer Wette trotzdem auf Ed setzen. Weil das Ding ist einfach, könnte er könnte ja mit seiner Alchemie, könnte er einfach die Körperteile aus Metall von Metal Greymon verändern. Und auch generell, die Möglichkeiten, die sich mit der Alchemie bilden, sind ja viel, viel größer. Also daher gehe ich, glaube ich, in der Summe, in einem direkten Kampf, auch wenn er, es ist ja so ein bisschen dieses David gegen Goliath-Ding bei ihm. Und ähm, ich ich glaube, er würde gewinnen. Also ich bin mir relativ sicher, 90% sicher. Dann haben wir eine Frage von äh, Medi21-7. Ja, warum ich das jetzt 21 ausgesprochen habe, kann mir auch keiner sagen. Ähm, jedenfalls die Frage: Wie lange würdet ihr im Duell mit Atem dem Pharao durchhalten? Boah, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, vielleicht besiege ich ihn sogar. Jetzt denke ich mir, naja, wahrscheinlich gar nicht so lange. Als Kind war ich richtig naiv, was meine Duellfähigkeiten angeht. Ich dachte immer, naja, ich bin halt richtig gut und ich gewinne gegen meine Freunde und ähm, ich kann mir richtig gute Decks bauen, ich setze mich voll mit meinen Karten auseinander, ich habe volles Herz der Karten und so. Aber ganz ehrlich, ich, äh, im Studium wurde ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, äh, als ein Kumpel dann zu mir meinte, so, hä, du hast auch früher Jogi Jogi gespielt, du hast noch Karten, lass mal gegeneinander spielen. Und ich war so, naja, gut. Hat mir so ein Deck gebaut, und äh, ich glaube, ich wurde in meinem Leben noch nie so abgezogen. Das, das hat mich auf jeden Fall erkennen lassen, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich dachte. Und ähm, das ist sehr, sehr gut weil dass ich früher nicht auf Turniere gegangen wäre, weil das hätte mich, glaube ich, als als kleines Kind sehr desillusioniert. Äh, dementsprechend würde der Pharao mich wahrscheinlich so unfassbar, wahrscheinlich im ersten Zug schon abziehen. Das ist, ähm, nee, da da hätte ich <lacht> gar keine Chance. Dann haben wir noch eine eine Frage von Franzi2906 Welches Digimon wärt ihr? Auch hier eine sehr ähm, tiefgängige Frage, wie ich finde. (lacht) Vom Essen her definitiv Argumon. Von der Verspieltheit her bin ich, ich bin Padamon. Ich ich weiß nicht, ähm, wer von euch vielleicht Ori in the Will of the Wisps gespielt hat, da gibt es ja dieses Dorf und einer der NPCs, den man ansprechen kann, äh, der sagt dann so Ich bin klein und spiel lieber. So, da sehe ich mich. Ich bin zwar nicht so klein, aber ich spiele lieber. Es trifft auch auf Padamon zu. Deswegen äh, finde ich, dass Padamon eigentlich sehr, sehr gut trifft. Von der Kuhnis her würde ich mir wünschen, dass ich so auf einem Wargreymon oder einem peldramon level wäre. Aber das sind Träume. Das sind die Träume, die ich nachts habe. Ähm, Dann haben wir noch eine Frage von Truth-The-Pinhead. Er hat nämlich gefragt, oder sie, je nachdem, ähm, Wenn ihr ein FMA-Charakter wärt, also Full-Metal Alchemist-Charakter wärt, welcher, ja, was soll ich sagen, ich hatte es jetzt schon mehrfach, also ich glaube, ich würde zu Edward tendieren. Ähm, Edward ist cool, gerade durch dieses ähm, freie, äh, die freie Nutzung der Alchemie ist es schon eine richtig gute Sache. Ansonsten, wenn ich nicht Edward nehmen dürfte, weil ich ihn jetzt zu oft erwähnt habe, würde ich sagen äh, Roy Mustang. Also Flame-Alchemist sein, Schnipsen und Explosionen erzeugen. ist schon eine ziemlich coole Sache, wenn ihr mich fragt. Und so, dann haben wir noch eine Frage von äh, Chikara-Chan. Äh, was sind eure liebsten Brosnacks? Und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Fragen. <lacht> ähm, wie ihr im, im, im letzten... Adventskalender war das. Äh, gesehen habt, ist ja die liebe Eileen leider nicht mehr bei uns und seit Eileen nicht mehr da ist, ist unsere Snack Bowl im Büro auf jeden Fall auch deutlich leerer, weil sie uns immer mit ganz ganz vielen tollen Sachen versorgt hat. Und was ich so in den weiß nicht letzten Monaten im letzten Jahr gemerkt habe, ist glaube ich, dass die Snack sehr gut davon lebt von so einem stetigen Wechsel, also ein Wechsel zwischen Keksen und Gummibärchen und Schokolade. Ich glaube, das ist gut, Das ist nicht immer das Gleiche ist. Äh, unser Chef, den ich eben schon mal angesprochen habe, Athanasios, äh, hat mal Hanuta-Riegel mitgebracht, das weiß ich noch. Da war er so, boah, ich habe was gefunden, Hanuta-Riegel. Und ich war so, okay, crazy. Eileen war direkt so, oh, davon habe ich schon mal gehört, muss ich probieren. Wird es probiert und seitdem, seit diesem Tag, bin ich ja darin verliebt. Also, äh, diese, diese Hanuta-Riegel haben sie auf jeden Fall sehr, sehr schnell in meine Top 3 Snacks katapultiert. Also sehr, 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 sehr gut. Äh, Chikarachan hat übrigens noch eine zweite Frage gestellt, ähm, ja, die ein bisschen peinlich ist fast schon. Äh, nämlich, äh, war das eine direkte Ansprache an mich. Marvin, hättest du jemals gedacht, dass dein Gesicht praktisch Aushängeschild für KSM wird? Und da muss ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Also es ist super schmeichelhaft, dass du das sagst. Äh, Vielen, vielen Dank dafür. (lacht) Ähm, Ich habe einfach Spaß mit Anime. Und äh, ich hoffe, dass wir hier im Podcast, äh, im Social Media, auf YouTube mit den Videos, dass wir einfach äh, ein paar coole Sachen zusammen auf die Beine stellen können. Dass wir zusammen äh, Spaß mit diesem Medium haben können. äh, Mit mit unserem liebsten Hobby. Und äh, ja, das ist mir das Wichtigste. Ähm, wenn, Wenn jemand denkt, dass ich dann jetzt als Aushängeschild für KSM da bin, äh, dann ist das sehr schmeichelhaft und, und schön. Mir geht es aber einfach darum, weil ich, ich habe einfach Bock mit euch über Anime zu reden, euch Anime zu zeigen und äh, ich hoffe, dass das merkt ihr und ich hoffe, äh, ihr habt genauso viel Spaß wie ich äh, habe hier zu sitzen und für euch Sachen aufzunehmen und Sachen zu machen. Das ist immer ja, immer ein schöner ein schönes Highlight im Alltag. So, jetzt haben wir aber auch ganz, ganz viele Fragen von Instagram gehabt. Ich würde mal sagen, wir switchen noch ganz kurz über zu Twitter, da haben wir auch noch ein paar Fragen gehabt, wo wir äh, einige noch rausgesucht haben, äh, nämlich hart at sumikainews Grüße geht raus. Äh, sie haben geschrieben, was <lacht> ist eine etwas ja verrückte Frage, <lacht> eine Spaßfrage. Wer von euch besitzt Boxershorts mit Anime-Figuren drauf? kann ich leider nicht mit dienen, aber ich kann Pikachu-Socken in die Runde werfen, falls es zählt. Äh, ich habe <lacht> hab die Frage auch äh, Athanasius ähm, erzählt und er war direkt so, oh, ich habe auch was, ich habe keine Boxershots, aber ich habe äh, Ohrringe, nämlich von Katsugeki Tukenrambo, äh, genauer gesagt, Ohrringe von äh, Konosuke, diesem kleinen, süßen Fuchs, falls ihr die Serie gesehen habt, ähm, wunderschön von Table produziert, also lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, mal so nebenbei. Hat er auf jeden Fall ein Ohrring von. Ähm, und wie er erzählt hat, und ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, war das wohl irgendwie auf einer Messe mal, wo, ich glaube, Jasmin von Yotaku ihm einen geschenkt hat. Er wollte die super gerne haben, aber die haben irgendwie schon einen Stand abgebaut und dann hat hat sie wohl einfach irgendwie einen Ohrring abgemacht und war so, hier, schenk ich dir. Und dann äh, hat er einen bekommen. Und äh, ja, das ist jetzt der, der Partner Ohrring zu Katsugeki Token Rambo. So die äh, legendäre Geschichte des O-Rings. Dann haben wir noch mal eine ernste Frage zu äh, Anime Planet von Ed Hom- Homra is my clan. Ähm, nämlich hat die Person geschrieben, wird es auch zu anderen Anime als Hunter x Hunter bald Manga bei euch äh, im Anime Planet Shop geben? Vielleicht auch Light Novels? Und da habe ich eigentlich ganz gute Neuigkeiten, nämlich gibt es bereits mehrere, äh, mehrere Manga bei uns im Shop. Nämlich zum Beispiel naja. Hunter Hunter wurde ja bereits angesprochen, aber auch zum Beispiel Overlord, äh, Bruto, Blumenthue, Orange. Also am besten würde ich jetzt mal empfehlen, einfach mal im Shop gehen, schauen, was es so gibt. Und ähm, ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass wir stetig versuchen, irgendwie unser Angebot zu erweitern. Und wenn ihr jetzt denkt, so, naja, ich hätte gerne den Manga von XY ähm, bei euch im Shop, ich würde ihn gerne da holen, dann schreibt uns das. Ey, auch dafür sind wir immer super offen, also nicht nur bei Lizenzmünchen, sondern auch wenn ihr denkt, dieses, dieser Manga würde sich super gut bei euch im Shop machen, schreibt uns das gern. Dann haben wir noch eine Frage von äh, Ed Takoyangi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, oh, das ist auch ein, ein brisantes Thema, nämlich, äh, wie steht ihr dazu, dass Leute illegal Streams nutzen, könnt ihr das nachvollziehen? Und da muss ich ja ganz ähm, einfach sagen, naja, illegale Streams schaden halt der kompletten Industrie, so. Das Angebot an Anime in Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren einfach unfassbar stark verändert. Mittlerweile laufen bei Universe und diversen anderen Anbietern so viele Simulcasts, jede Season. Das kann doch kein einziger Mensch alles gucken. Das heißt, wer sich heutzutage dazu entschließt, illegale Streams zu schauen, schadet ganz bewusst der Industrie. Das dazu gesagt, also weil wenn man jetzt sagt, okay, Anime-Produkte sind zu teuer, ähm, dann kann man ja aber nicht sagen, dass ein Abo zu teuer ist. Also ein Abo von einem Streaming-Anbieter kostet wirklich nicht die Welt. Zumal man das ja auch so machen kann, dass man einfach, wenn zum Beispiel jetzt ein Simulcast durchgelaufen ist, ähm, dass man einfach einen Monat lang ein Abo abschließt und dann alles binge ähm, was man gerne sehen will. Alles hilft mehr, als illegal zu streamen. Also selbst wenn ihr euch dazu entscheidet, nur einen Monat ein Abo bei Universe zum Beispiel abzuschließen, um die komplette Staffel von The Irregular Hegi- Magic High School Visitag zu gucken, dann hilft es immer noch mehr, als wenn ihr euch dazu entscheidet, illegal zu streamen. Das heißt, das Angebot, oder anders gesagt, je besser das Angebot in Deutschland mit Simulcast und Co. angenommen wird in der deutschen Community, desto mehr Titel schaffen es überhaupt ja erst zu uns und desto mehr nischigere Sachen können ja auch überhaupt erst zu uns kommen, damit man solche Experimente wagen kann. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, schadet man mit illegalen Streams auf lange Sicht, auch wenn man es selber vielleicht nicht so wahrnimmt, ähm, der ganzen Industrie sehr und... und äh, es, es kann sehr viel mehr passieren und ähm, es passiert ja schon sehr viel mehr, seit äh, diese ganzen legalen Angebote ähm, dazugekommen sind. Dementsprechend schaut legal, nutzt die Angebote und äh, ja findet da euren Weg, wie ihr am besten mit diesen Abo-Modellen umgeht. Ähm, ebenfalls eine zweite Frage von Ed Yangi, Diesmal war eine Spaßfrage. Gibt es einen Nebencharakter, den ihr viel lieber in der Hauptcharakterrolle sehen würdet? Und hier habe ich einen Hot-Take. Hier habe ich einen kleinen Elevator-Pitch, wie man so schön sagt. Nämlich Naruto-Spin-Off-Serie mit kurzen Staffeln, vielleicht so zwölf, maximal 24 Folgen, ähm, mit Geschichten aus dem Leben der vorherigen Hokage, meinetwegen auch Kage im Allgemeinen. Mann, wie geil wäre das. Ich meine, wir kennen das ja schon, diese Vorgeschichte von ähm, dem ersten Hokage und äh, Madara, da sehen wir in der Serie selbst so einen kleinen Rückblick, äh, wie die sie als äh, kennengelernt haben und wie sie zusammen groß geworden sind. Aber das als Serie und das mit jedem Einzelnen, fände ich mega cool. Alleine auch mehr von Minato zu sehen, Gold. Also diese diese ganzen Kage sind so interessant und äh, da kann ich mir coole Spin-off-Serien zu vorstellen, aber das ist mein kleiner take an der Sache, äh, an der Stelle. Dann haben wir noch eine äh, schöne, ein, ein Szenario muss ich schon sagen von Ed Real Gulboma. Nehme ich ja die Person geschrieben und es ist wie gesagt ein Szenario. Also stellt euch das vor, macht die Augen zu. Wir sind im Podcast, macht die Augen zu, hört zu, entspannt euch. Ihr findet euch in der Digi-Welt wieder. Ihr seid alleine bemerkt aber, dass ein Gilmon euch wachgeschnuppert hat. Das Gilmon schaut etwas verwirrt. Als ihr aufsteht, tritt einen Schritt zurück. Für euch wirkt es so, dass das Gilmon mit euch spielen will. Ihr nähert euch ihm langsam. Allerdings wird das Gilmon angriffslustig. Digitiert zu Grohlmon und ihr kommt an einem Kampf nicht vorbei. Ihr habt allerdings nur eure Hände, um euch zu verteidigen. Was macht ihr und wie geht ihr vor? Auch hier eine zweigeteilte Antwort. Ich habe diese Frage auch äh, Athanasius gestellt und er war so, in diesem absurden Szenario, wo mir das passieren kann, kann ich auch zaubern. Also verzauber ich Gromon in eine Blume und dann ist alles gut. (lacht) Und ich fand es richtig geil. Und ich habe halt so gedacht, naja, ich stehe da und da ist ein riesiger Dino vor mir. Ich werde halt versuchen, irgendwie abzuhauen. Also irgendwie vielleicht was werfen oder was machen, das ablenkt und dann durch die Beine oder an der Seite vorbei und einfach um mein Leben rennen. Also ich würde hier nicht den ähm, äh, den 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 Move machen, versuchen Gromon zu schlagen oder es zum Arm oder sonst irgendwas zu machen, weil in meinem Kopf endet das einfach nur damit, dass Gromon mich auffrisst. <lacht> Dann haben wir noch eine ähm, wieder ernste Frage und wir kommen auch langsam zum Ende der Folge. Ich habe auch äh, langsam sehr viel geredet. Ähm, sehr viele Fragen haben wir aber auch schon beantwortet, aber wie gesagt, eine eine letzte ernste Frage, nämlich von unterstrich anime äh, nämlich hat er gefragt, welches Anime-Genre ist in Deutschland beliebt und gibt es da neue Entwicklungen? Und ähm, Tendenziell kann man eigentlich nach wie vor dazu sagen, dass halt schon und Action nach wie vor beliebt sind. Äh, Easy Kai sind halt in den letzten Jahren unheimlich populär geworden, wie man beispielsweise an Overlord sieht. Aber auch das überrascht ja in dem Sinne niemanden, weil das haben wir ja alle auch ähm, quasi hautnah mitbekommen. Aber auch Romance-Sachen werden zunehmend beliebter und ähm, finden immer leichter Anklang. Äh, was wir zum Beispiel an, an ähm, die rothaarige Schneeprinzessin merken, äh, Hello World, oder äh, Blumentview ist auch immer mein, mein Lieblingsbeispiel, wo wir diese ganze Community-Aktion gemacht haben. Äh, das wäre halt nicht möglich gewesen, wenn das Interesse für Romans ähm, Titel überhaupt nicht da wäre. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schön zu sehen. So eine große Entwicklung in Form von Naja, dieses bislang super unbeliebte Genre X wird wie über Nacht super populär. Sowas gibt es halt nicht. Ähm, Was man halt sieht, ist, dass die Community als solche, die Anime-Community wächst. Ähm, Auch wenn wir uns nach wie vor einfach in der Nische befinden, wird die Community immer größer. Und das ist eine, wie ich finde, sehr schöne ähm, Beobachtung. Und um den Podcast mit einer Spaßfrage zu beenden, von Ed Real Gilboma nochmal. Der Isekai-Truck hat euch erwischt. In welcher Welt wacht ihr auf und warum? Athanasius hat gesagt, auch hier habe ich ihn wieder gefragt, was willst du sagen? Äh, Er hat gesagt, er würde Starbletters 22.02 nehmen, weil er dieses Sci-Fi-Setting sehr mag. Und er würde sich wünschen, dass äh, dann Kodai sein bester Freund wäre, was ich verstehen kann, weil Kodai ein cooler Typ ist. Äh, Ich habe mich aber für was anderes entschieden. Ich habe direkt so in die Isekai-Schiene gedacht, also dass ich auch einen Titel nehmen muss, der ein Isekai ist. Ähm, Was natürlich Quatsch ist. Weil in dem Moment, wo ich in eine andere Welt komme, lebe ich ja den ETK, aber ist ja auch egal. Äh, trotzdem, so oder so hätte ich mich, glaube ich, für dieselbe Welt entschieden, nämlich ähm, für Discord, also aus No Game No Life, weil ich einfach auch diese extrem krasse Affinität zu Videospielen habe und äh, in einer Welt zu leben, in der alles mit Spielen entschieden wird. Ähm, das finde ich, glaube ich, sehr spannend. Natürlich ist das eine sehr kompetitive Welt und ähm, das muss man halt mögen, aber ich glaube, ich fände es sehr, sehr, sehr spannend, in in so einer Welt zu leben, wo ja, wo jegliche Streitigkeit einfach Okay, du hast ein Problem mit mir, dann lass uns, keine Ahnung, ähm, Wettleveln machen. <lacht> keine Ahnung. Äh, mir ist kein kein gutes Spielebeispiel gerade eingefallen. Nein, aber das äh, fände ich, glaube ich, richtig cool. Wir haben super viele Spaßfragen dabei gehabt, äh, vom FMA-Charakter zu den liebsten Pro-Snacks. Wie lange wir gegen den Pharao im Duell durchhalten würden. Edward Eric ging mit Ty Graymon. Ähm, sehr, sehr viele Spaßfragen. Überlegt doch mal, euch eine von diesen Fragen rauszunehmen und schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare. So haben wir nicht die eine definierte Hörerfrage, sondern ihr dürft euch eine von diesen vielen, die ich jetzt beantwortet habe, ähm, einfach rauspicken und, und beantwortet mir sie. Ich find's mega cool und mega spannend, da eure Antworten zu sehen, weil das einfach coole und witzige Szenarien und Fragen waren. Deswegen auch ein riesen, riesen Dank an euch, weil ihr habt ja diese ganzen Fragen gestellt, ihr habt diese ganzen Fragen äh, uns überhaupt erst ermöglicht, dass wir hier so viel drüber reden konnten. Wir hoffen, wir konnten euch auch gute Einblicke geben nochmal in die Anime-Industrie, in die deutsche Anime-Industrie und ähm, ja, wie wichtig es auch einfach ist, das das, äh, Angebot hier zu nutzen und ähm, konnten euch erklären, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Das war schön. Es hat aber wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nach wie vor äh, freuen wir uns über äh, Feedback zu diesem Podcast. Das ist noch ein sehr junges Projekt. Dementsprechend äh, würden wir uns, wie gesagt, sehr, sehr freuen, da mit euch gemeinsam das Format zu optimieren und zu verbessern. Äh, Das ist ein Ding, das wir gemeinsam machen. Wie gesagt, äh, dementsprechend Ja, habt noch einen schönen Tag. Und äh, weitere Podcast folgen dann ganz bald, natürlich auch die die anderen YouTube-Formate. Mein Name ist Marvin, es war mir eine Freude mit und für euch zu podcasten quasi. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!